0: Vom Sparer zum Investor Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Vom Sparer zum Investor. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir sitzen hier in Dresden in unserem ja, fast komplett eingerichteten Podcastraum. Es ist auch das erste Mal, dass wir eine Videoaufnahme zum Podcast mitmachen. Also auch an alle Hallo, die äh, uns heute zuschauen. Und ja, mein Gast, den habe ich vor ungefähr ja, einem halben Jahr, würde ich schätzen, ne? haben wir uns ja. kennengelernt. Und es gibt ja so Menschen, die lernt man kennen und äh, das passt irgendwie von Anfang an, da greifen so die, die Rädchen ineinander. Und äh, ich habe das Gefühl, das war bei unserem ersten Telefonat, als wir miteinander gesprochen haben, ähm, hat das glaube ich schon ziemlich gut gepasst. Und daraus ist nicht nur ja, eine wunderbare äh, menschliche Freundschaft entstanden, sondern auch eine, eine wunderbare Geschäftsbeziehung entstanden. Und äh, daher erstmal herzlich willkommen Robin. Dankeschön, von mir auch. Hallo in die Runde. Also ich habe ja ein paar Fragen vorbereitet. Ein bisschen was habe ich dir vorher gesagt. Ja, ein bisschen was nicht. <lacht> das machen wir ganz spontan. Und ähm, ja Robin, du hast ja eine, eine sehr spannende Geschichte auch schon hinter dir. Trotz dass, dass du ja relativ jung bist. Ja. Und ähm, ich, ich respektiere ja total dein Zeitmanagement, weil du musst mehrere Sachen gleichzeitig auf dem Schirm haben. Und die, die Tätigkeit, der du nachgehst, ist ja auch wirklich sehr zeitintensiv und, und energieintensiv. Ja. Und ja, wollen wir mal die Leute nicht weiter auf die Folter spannen. Robin, was machst du, was, was tust du, wie sieht so dein, dein, dein Tag aus? So, ja,
1: werde ich jetzt mal erstmal ein bisschen weiter ausholen. Ja. Ich spiele in der zweiten Bundesliga Handball. Handball spiele ich seit, jetzt muss ich aber echt drin nachrechnen, 14 Jahren circa. Okay. Ähm, bin sozusagen vor vier Jahren dann in den Profibereich gegangen. Ähm, meine, meine Strecken gingen von Leipzig über Bernburg bis jetzt hier nach Dresden, wo ich jetzt sozusagen mein drittes Jahr spiele. Mhm. Ähm, genau. Äh, und die Frage ist natürlich immer, was kommt irgendwann mal nach dem Sport, ne, es wird einem gepredigt, mach was, ja, weil der Sport geht nicht ewig. Ähm, so, dann war halt äh, die klassische Überlegung, gut, fertig äh, mit dem Abi, also Studium, so. Was studierst du? Hast natürlich keine Ahnung, ne? Weil, bis bisher 24-7, halt nur in der Halle. Ähm, also dachte ich mir, okay, ähm, schäbe ich erstmal ein sogenanntes Profi-Jahr ein, ja, um mich zu finden. Nach diesem Profi-Jahr war ich dann genauso schlau wie vorher, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, ähm, und habe dann einfach den Klassiker gemacht einfach was ganz breit gefächertes genommen. Mhm. Ja, ich habe dann angefangen Wirtschaftsingenieurwesen mhm. zu studieren. Ähm, hier in Dresden an der TU, was halt echt sehr schwer war, mit dem Handball zu vereinbaren. Ne? Du sprachst gerade schon an, Zeitmanagement ist da ein, ist da ein Extrem, ja, wenn man halt in der Woche sieben bis mal Training hat, a ja. zwei Stunden dann da noch irgendwo ein Präsenzstudium reinzuknallen, ist schon knackig. Ja? Ähm, das, das mögen Leute hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen zeitlich, ja. ähm, von daher musste ich dann auch einfach feststellen, dass einfach der ingenieursmäßige Teil mir einfach nicht ja. so lag. Ähm, Wirtschaft hingegen hat mich extrem fasziniert und auch interessiert, wo ich dann auch angefangen habe, äh, Bücher zu lesen. Ähm, der Klassiker Rich Dad Poor Dad, das hat mich dann so in die Richtung Finanzen gebracht, ja, genau, das war so mein, mein Einstieg in diese Richtung. Wie lange ist das her, dass du das Buch gelesen hast? Oh, das müssten jetzt schon so zwei Jahre tatsächlich. Zwei Jahre, ja. Zwei Jahre, ja. Und dann ging es los, dann habe ich mich wirklich ein bisschen intensiver mit, dem, mit der ganzen Thematik beschäftigt. Ja. Dann ging es erstmal los über Persönlichkeitsentwicklung, ne, Ziele definieren, ähm, sozusagen, sich, sich sozusagen auf eine Sache konzentrieren. Ja. Weg von diesem Multitasking, was ja jetzt leider immer noch ab und zu mal echt angepriesen wird. Was aber meiner Ansicht nach überhaupt nicht zielführend ist. Und Daher kam das dann halt, dass ich mir dann irgendwann gedacht habe, okay, als Sportler hast du ja eigentlich, du willst dich auf deinen Sport konzentrieren, ja? du willst Höchstleistungen vollbringen. Und muss das natürlich auch in einem gewissen Rahmen, weil das wird halt auch von dir verlangt. Ja. so ähm, Also hast du nicht noch großartig Zeit, ja, zwei oder drei Lebenssäulen sage ich jetzt mal daneben noch aufzubauen. so ne, Eine Lebenssäule ist nun mal oder sind nun mal die Finanzen heutzutage. ja Wenn die Finanzen stimmen, geht es dir einfach gut. Ja. so Das soll vielleicht nicht dein Leben bestimmen, wie deine Finanzen laufen, aber ist da alles im Lot, kannst du schon mal relativ beruhigt schlafen. Ja. 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 So. Und es ist ja auch, sage ich jetzt mal, ein offenes Geheimnis, dass auch, sag ich mal, gerade im Bereich Fußball, allerdings auch im Bereich Handball, kann man als junger Sportler relativ schnell zu gutem Geld kommen. Ja. So. Das heißt, ich war dann auch nicht der klassische Student. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, sondern man hat dann schon mal ein bisschen was ähm, auf dem Konto gesehen und hat sich dann auch überlegt, okay, was kann ich denn jetzt damit machen? ja So, weil es ist klar, dass jetzt, sage ich das nur in meiner Generation höchstwahrscheinlich äh, die gesetzliche Rente mir nicht mehr so viel bringt.
0: Ja? Das ist, glaube ich, kein
1: Geheimnis mehr. Das <lacht> also ist hoffentlich kein Geheimnis ja. mehr. Genau. Ähm, und von dem Punkt aus äh, habe ich dann auch angefangen, mich viel mit der privaten Vorsorge zu beschäftigen, habe dann mit Gerd Koma äh, angefangen, sozusagen in die Richtung ETFs mhm. reinzugehen und habe mich natürlich am Anfang echt schwer getan. Ja, ich habe echt ein Dreivierteljahr diese, diese Fonds und alle verglichen, was ist das Beste. Mhm. Im Nachhinein hätte ich äh, besser einfach mal erstmal einen gekauft. Mhm. Ja. So, nach einem Dreivierteljahr habe ich es dann endlich gemacht, habe sagen meine ersten Erfahrungen gesammelt. Ähm, und das lief tatsächlich relativ gut an. Ja, es waren natürlich keine hohen, hohen Erträge, die man dann damit in der Anfangszeit erwirtschaftet, aber man hat gesehen, das funktioniert. Mhm. So. Ähm, und dann dachte ich mir, okay so mit, mit, mit sowas kann man auf jeden Fall den Sportlern helfen, ne? mit sowas kann ich einen Mehrwert der Gesellschaft einfach auch bieten. So. Also äh, habe ich mir dann überlegt, okay, also muss ich den Sportlern helfen, zu sagen, für oder nach ihrer sportlichen Karriere, ja, ähm, schon mal einen Grundstein gelegt zu haben. so Wenn du das gemacht hast, dann kannst du weiter aufbauen, in welche Richtung auch immer. so Also habe ich mir tatsächlich ähm, dann selber so ein so ein Konzept überlegt, das ausgearbeitet ne? und habe dann ähm, über Instagram einfach mal so eine kleine Umfrage gestartet, ne? inwiefern denn so eine Dienstleistung für Sportler im Bereich Finanzcoaching denn Sinn macht, wird das angenommen, wie kommt das überhaupt erstmal in meinem erweiterten Freundeskreis ne, und Umfeld mhm. an und das war alles recht positiv und dann habe ich ja auch äh, den Kontakt zu dir bekommen. Haben wir, wie du schon äh, meintest, das erste Mal telefoniert. Da hat die Chemie, glaube ich, schon echt gut gestimmt. Und dann nach dem, nach dem ersten Treffen, als ich äh, hier im Büro war, dachte ich mir, wow, das ist ein geiles Konzept. Da, da kann sich was entwickeln. So, ne? Ich glaube, dann schon beim zweiten Treffen habe ich dir das ähm, Konzept vorgestellt, ja? wo du auch meiner Überraschung nach ähm, sehr, sehr, sehr positiv schon darauf reagiert hast und gesagt hast, das ist geil, wir machen sowas ähnliches schon relativ länger, lass uns da was gemeinsames aufbauen. Und, ja, so, <lacht> so, so, so sitzen wir jetzt hier. Ähm,
0: genau Das heißt, dein Job ist, du bist Profi-Handballer ja. und du bist Investmentberater. Genau, ich sehe es eher als
1: äh, Finanzcoach Finanzcoach tatsächlich, ne? um das einfach ein bisschen an den Sport halt noch ein bisschen äh, anzugliedern. Ja, da ist man Coach ja gewohnt. Da ist
0: man Coach gewohnt, in, genau das, ja. In anderen Regionen ist, ist Coach zum Beispiel schon wieder nicht so attraktiv als Wort. Ne? Ja. Also man kann ja den, 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 den Beruf kann man in verschiedene Art und Weisen auslegen oder nennen. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ist halt interessant, für einen Sportler ist halt ein Coach, eine, eine, ich denke meistens eine gute Affirmation und eine, eine gute Verbindung, ähm, weil man weiß, dass man einen Coach braucht, um halt weiterzukommen. Ja. Ne? Daher wahrscheinlich auch die, diese Wahl des Begriffs. Ne? Ja. Naja, auch gerade so
1: sagen, ein, ein Trainer oder ein Coach soll auch immer eine gewisse Vorbildwirkung ja. erzeugen. Ne? So. Und ich will eben verhindern, ne, dass die Leute dieselben Fehler machen wie ich. Ne? Die Leute sollen aus meinen Fehlern, die ich gemacht habe, lernen. So, ne? Wie schon gesagt, zum Beispiel jetzt gar nicht ähm, lange brauchen, um diese Entscheidung zu treffen: ja? investiere ich jetzt oder
0: nicht, sondern
1: einfach mal machen.
0: Ja, das ist total verrückt. Ähm, ich weiß nicht, wer eventuell das, das Interview mit Daniel Magdeburg gehört hat. Das ist auch ein sehr erfolgreicher Fitnessunternehmer hier aus unserer Stadt und ähm, mittlerweile auch ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Und der hat auch so Schönes gesagt. Er sagte: Naja, viel zu viele Leute beschäftigen sich erstmal mit dem, ja, wie lege ich an und äh, in welche Richtung und streuen und pipapo. Das ist ja auch wirklich richtig und wichtig und ja. das ist ja, sag ich mal, unser tägliches Brot. Ja. Ne? Aber ähm, es ist letztendlich noch nicht alles, weil vielen ist einfach auch geholfen, wenn sie einfach mal anfangen zu sparen und wenn das, wenn das alleine nur das Tagesgeldkonto ist und man macht das erstmal ein genau. Jahr. Ja super, geil, weil dann, das hat ja auch eine psychologische Komponente, weil dann, dann ist das Mindset schon darauf aktiviert und ähm, da kann man sich jetzt vertiefen ne, mit Spiegelneuronen und so weiter, ja, ja. aber wenn, wenn du mit Geld umgehen kannst, dann ziehst du halt auch Geld an so und ein, ein Sportler mit, mit so einer Gabe, wie du es zum Beispiel auch hast, das haben ganz wenige Menschen, dass die mit ihrem, mit ihrem eigenen Körper, mit, mit ihrem Tun, dort Geld verdienen können. Ja. Und ähm, das auch überdurchschnittlich, weil es halt von, von großem gesellschaftlichen Interesse ist. Mhm. Und wer natürlich diese Zeit nicht nutzt, ja. ähm, das ist schade, weil das ist natürlich begrenzt. Ne?
1: Genau, ja, das ist, das ist ja eben auch das Thema. Also sei es jetzt mal altersmäßig, aber ich hoffe, es passiert äh, mir persönlich jetzt nicht so schnell, beziehungsweise auch niemand anderen, aber allein durch eine Verletzung. Ne? Das kann ja. von heute auf morgen kann das halt zu Ende sein. Ja, ja. so Und dann sollte man halt entweder schon angefangen haben, ne, wie du es schon gesagt hast, wenigstens ein Tagesgeldkonto zu besparen, dass man halt nicht sofort in dieses Loch fällt. Oder ähm, man ist schon so weit und hat sich schon ein bisschen mit Vermögensaufbau beschäftigt ja und ist da schon tätig. Und aber das, das, das Mindeste, was man auf jeden Fall machen sollte, ist einfach, sich einen Plan B erarbeiten. Ja? So, was passiert nach meinem
0: nach und nach der sportlichen Karriere. Hattest du das, also bevor du jetzt mit dem Job angefangen hast, also um das nochmal aufzuklären ja. du bist ja selbstständig, ne? ja, ähm, genau. ähm, bevor du deine Selbstständigkeit in dem Bereich begonnen hast, hast du da quasi schon mit der Recherche deines Plan B begonnen oder wie, wie kam das bei dir? Um, also ich habe oh Gott, gute Frage, also war <lacht> wie
1: war das, wie war denn das noch? Um, also der, der, der ursprüngliche Plan war eigentlich, ich studiere, im Studium sehe ich dann, was, was, was mir liegt, was mir nicht liegt, was mir Spaß macht und das Studium ähm, möchte ich sozusagen dann mit dem Handball finanzieren. so Da war, sage ich jetzt mal, vor anderthalb Jahren stand die Selbstständigkeit noch gar nicht so, so im Vordergrund. So. Ähm, aber halt auch durch, durch, durch die Bücher, ja, die man halt so gelesen hat, ähm, hat sich dann schon der Wunsch, sage ich jetzt mal, ähm, nach, nach Freiheit so ein bisschen in mir, in mir aufgetan. Ja, ja. Ja. so Wo man natürlich ähm, auch sagen muss, wenn man sein Leben lang Sportler ist, muss man auch einfach ein Leben lang nach, einfach, ne, nach des Trainers Nase tanzen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Ähm, das ist natürlich meistens, meistens auch gut und alles richtig, ja. aber es schränkt einen ja trotzdem irgendwo ein. Ja. So, und von daher dachte ich mir jetzt so, okay, ähm, das mache ich jetzt 20 Jahre, habe ich überhaupt kein Problem mit, aber danach, da kann auch mal wieder was Neues kommen, was was ich noch gar nicht kenne. Mhm. So, und dann kam halt äh, das Thema Selbstständigkeit und ich sag mal, ihr habt es mir auch sehr, sehr einfach gemacht, da reinzukommen, ja. Du hast ja auch gesagt, du pass auf, äh, werde Partner bei uns, ja. Und dann musst du eben nicht beim Urschleim anfangen und ja dir zum Beispiel die ganzen rechtlichen Dinge alleine zusammensuchen, sondern du kannst einfach von einem System profitieren, was funktioniert. Ja, so was funktioniert und auch schon lange, sage ich jetzt mal, sich immer wieder auszeichnet. Ja. Ähm, ja. und von daher bin ich damit ähm, bis jetzt ultra zufrieden, es funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, ich würde es auch gar nicht mehr missen wollen, ja? meine Zeit mir so einzuteilen,
0: wie ich das möchte. Wie, wie war also, Wie hast du das vorher gemacht? Als, als jetzt ich sag mal, jetzt, jetzt bist du ja schon auch recht eingespannt. Ne? Ja. Ähm, sind wir beim Thema Zeitmanagement. Ähm, wie war das vorher? Also Wie oft hast, hast du Training? Wie, wie sieht so ein Tag aus? Oder lass uns das mal machen. Vielleicht. Wie, wie sieht denn so ein Tag eines profi handballers Schrägstrich Selbstständigen-Finanzcoach aus. Ja. In etwa. In etwa, okay. Ähm, da gibt es natürlich so, sage ich jetzt mal,
1: zwei Modelle. Ne? Das eine Modell ist, du hast halt zweimal Training am Tag. Das heißt, du stehst natürlich äh, wenn du um 10 Training hast, ich persönlich kann auch gar nicht mehr so lange schlafen. Ja? Ich stehe dann so wahrscheinlich so gegen halb acht auf. Hm. Ähm, klar, mach dann Erstmal die ganze Morgenroutine runter. Und Haushalt muss natürlich auch gemacht werden. Und den mache ich zum Beispiel vormittags. Ne? Okay. So nach dem Motto Eat a Frog. Ja? Sagen das, was nervt. Na ne? ja, erstmal am Anfang. <lacht> <lacht> dann habe ich es. Ja. Ähm, genau. So, dann geht es zum ersten Training. Ähm, nach dem Training hast du dann auch nicht so, so viel Zeit ne? zwischen den zwei Trainingseinheiten. Das heißt, du isst. Legst dich gegebenenfalls nochmal hin, um die Regeneration natürlich weiter anzukurbeln. Dann fährst du zum zweiten Training und ab dann beginnt der Arbeitstag sozusagen für dich. So, das heißt, danach werden halt Kundentermine gelegt oder es müssen halt Dinge ausgearbeitet werden, wie zum Beispiel auch das Seminar, was ich in anderthalb Wochen halten werde. Ja, so Und dann muss man natürlich um diese Trainingseinheiten und natürlich auch um die Pausen, ja, weil die ja. sind natürlich immens wichtig, gerade wenn du solche zwei Sachen hast, die, die stark miteinander äh, konkurrieren und die du ja irgendwo in Einklang bringen musst, musst du ja sozusagen dann die, das, das, das Business um diese Sachen drumherum planen. Ja? so Einfacher wird es natürlich, wenn man nur einmal Training hat am Tag, ja? Ja. das heißt ähm, von zehn bis zwölf Training und danach wird halt einfach richtig geballert. Ja. So, du musst halt die Zeit nutzen, die du dann hast. Das heißt, ohne Kalender funktioniert überhaupt nichts. Mhm. Ich ähm, plane sozusagen dann jeden Montag meine Woche komplett durch, äh, wo dann, sag ich mal, auch relativ wenig Luft für, für irgendwelche Änderungen ist. Na, ich meine, klar muss man mhm. immer mal reagieren, äh, aber große.
0: Große Spontanitäten sind da natürlich, natürlich ausgeschlossen. Ja. Ja, ja. ja, bei dem Pensum ist es natürlich klar. Ne? Also es muss halt durchgetakt sein. Gerade an so einem Tag, wo du zweimal trainierst, ja, dann beginnst du ja quasi mit dem Geschäft, ja. wenn die meisten nach Hause fahren. Ne? Ja, genau. Also, ne, wenn, wenn ja. Sag mal so, der, der 9-to-5-Jobber, ähm, ohne dass es zu diskreditieren, ähm, wenn der nach Hause fährt, also... Äh, Gehst du dem entgegengesetzten Berufsverkehr? Genau, <lacht> ja, ich, ich winke ja. einmal ne, genau. und äh, fahre ins Büro.
1: Genau. Ja, na, na klar, es ist auch, es ist auch natürlich anstrengend, ähm, aber ich sage immer, wenn, wenn, einem das aus, wenn einem das ausfüllt ja, und einem das einfach Spaß macht mhm. ja, und bei mir ist da jetzt einfach auch so eine, eine neue Leidenschaft neben dem mhm. Sport entstanden, ja, einfach den Leuten zu helfen, ja, ähm, dann macht man das gerne. Ja, also ich gehe auch immer tatsächlich mit einem Lächeln aus dem Büro. Ja, und wenn es halt halb zwölf ist. Ja, ja. Ja, also bis jetzt hatte ich äh, Gott sei Dank noch keinen Tag, wo ich so dachte,
0: so, boah ey, komm, jetzt aber gut hier. Das wird es sicherlich auch geben. Ne? Ja, das wird also, es garantiert, ja. Also, jeden, also jeder, der mir sagt, ich liebe meinen Job und es gibt nur tolle Sachen, ja. ich glaube, der, der erzählt nicht die ganze Wahrheit. Ne? Ja. Also ich liebe auch meinen Job, aber es gibt auch einfach Tage, wenn man so sagt, du ähm, ne, da waren halt so ein paar Sachen dabei, ja. die hätte ich lieber nicht gemacht. Ne? Oder ähm, ja, das passiert, das ist glaube ich ganz normal. Das Aber ist ähm, es ist natürlich wünschenswert für jeden, der jetzt auch im Profisport ist. Wir haben ja auch dann noch den, ähm, der geht auch diese Woche online, den, den Spielmacher-Podcast, wo ja. wir ja auch viel mit äh, Profisportlern zu tun haben und ähm, vorrangig zum Beispiel auch mit Fußballern aus der ersten, zweiten, dritten Liga und ähm, bei denen sieht ja, sage ich mal, der Tagesablauf ähnlich aus. Ja. So Und wenn ich mir das vorstelle, also man, man hat ja trotzdem, auch wenn zum Beispiel das erste Modell ist mit zweimal Training, es gibt ja trotzdem, sage ich mal, freie Zeiten, freie Kapazitäten und ähm, deswegen finde ich das so beeindruckend, dass du das auch so früh für dich erkannt hast, wie komme ich an meinen Plan B ran, weil ja. es hätte ja auch sein können, du beginnst jetzt mit dem Job, mit der Selbstständigkeit und merkst, ah, ist gar nichts für mich. Aber dann hast du schon mal eine Sache auf der Liste abgehakt genau, kann und kannst sagen, sprechen, ja. das muss ich nicht ausprobieren, dann mit, was weiß ich, Mitte ja, 30, ja. wenn ich mit dem Sport durchspiele, meine Knochen kaputt sind, ja. ähm, dann brauche ich schon mal eine Sache weniger ausprobieren. Richtig. So Wäre natürlich toll und, und wünschenswert für, für jeden Profisportler, ähm, zu wissen, wenn meine Karriere zu Ende ist, dann habe ich schon etwas, was mir genauso viel Spaß macht oder noch ja. mehr Spaß macht oder ja. eine neue Gabe entdeckt ja. hat. Ähm, dazu ist natürlich wieder das Thema Geld spielt, glaube ich, einfach eine Rolle. Ja, na klar. Weil auch jede Selbstständigkeit oder jeder Job, egal was, beginnt nicht von Anfang an sofort zu funktionieren und ähm, das gleiche abzuwerfen wie jetzt zum Beispiel ähm, ja, der Job bei, beim, beim Verein. Ähm, das heißt, da braucht man schon ein bisschen Luft. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite erarbeitest äh, du dir ja auch sicherlich einen Lebensstandard, der auch nicht ganz schlecht ist den man dann ja nicht einfach ähm, in der Blüte seiner Lebenszeit, also mit, mit Paaren 30 ja. oder Ende 20 oder lass es Anfang 40 sein, egal wann, dann das wieder runterzufahren. Also dann hat man ja hm. meistens vielleicht der ein oder andere schon mit angefangen, sich eine Familie aufzubauen oder ein schönes Auto oder ein schönes Haus. Oder ja. Da sagt man ja, jetzt verkaufe ich erstmal meine Hütte damit. Äh, nee, damit das ich, sollte das, das sollte möglichst dabei. nicht passieren. Ja, ja und da... Darin, so wie, ich, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, siehst du ja auch einfach deine, deine, deine Aufgabe und genau. die, die, ja, die Leidenschaft darin, denjenigen, den es genauso geht wie dir, ja. das rüberzubringen, oder? Das ist doch das, was genau, du Genau, genau. Also auch einfach den
1: Leuten einen Weg zu zeigen, ja. Mhm. So, weil ich, ich denke schon, dass die meisten wissen, ähm, dass, dass, dass man was machen muss, ja. Mhm. So, ich sage jetzt mal auch. Neben, neben noch dem Plan B, einfach Geld zur Seite legen muss, weil irgendwann ist die sportliche Karriere zu Ende. Ja, ja. so Aber die wenigsten wissen natürlich, wie. Ja. Ja, so. Und da sehe ich einfach auch so ein bisschen meine Passion, den Leuten sozusagen den Weg zu zeigen und auch mit ihnen gemeinsam halt diesen Weg zu gehen. Ne? so Das ist ja sozusagen auch die Philosophie langfristig. So, weil ich will natürlich nicht, sage ich jetzt mal, einen Kunden haben und sagen, okay, wir arbeiten jetzt drei Jahre, solange du Sport machst und danach Tschüss. Und und, tschüss. Ja, das ist einfach das ist einfach nicht die Philosophie, ja. die, die ich vertrete und die ihr ja auch vertretet, ne, sozusagen, die ihr mir ja auch vermittelt habt. so ähm, Von daher ist das einfach auch, wenn das der Kunde so will, natürlich ein lebenslanger Weg. Ja. Ja,
0: so im Idealfall. Ne? Im Idealfall, ja genau. Weil ich sag mal, es ist, ist natürlich schön, mir geht es ja ähnlich, einfach auf viele Jahre zurückzublicken und zu sagen, Mensch, ähm, wen hat man denn alles so dazu gewonnen und ähm, alle davon sind geblieben. Ja. Ja, sicherlich gibt es den einen oder anderen, der mal auswandert oder so, dass der Kontakt dann ein bisschen ein bisschen flacher wird. Aber ganz ehrlich, ähm, in der heutigen Zeit mit, mit Videotelefonie und ähm, wer weiß, wo sich auch die digitale Beratung ja. hin entwickelt, ähm, ist das auch kein Thema mehr in Zukunft. Also das, das soll einem alles nicht im Wege stehen, ja. selbst wenn, ähm, wenn man jetzt jemanden hat, der, der ist Profisportler und ähm, ich habe es zum Beispiel auch mit einem mit guten Freund und, und Kunden von mir, der ist zum Beispiel ähm, nach Amerika ausgewandert so, und Trotzdem, also es ist nicht ausgeschlossen, dass er irgendwann mal wiederkommt, aber trotzdem halten wir den ja. Kontakt und arbeiten weiter zusammen. Auch das, das geht, es das geht ja alles. Ist ja, wir leben ja heute nicht mehr in der Mund. Ja eben, es ist halt, es ist halt alles möglich. Ne? Selbst wenn, wenn wir den,
1: beide zusammen an einem Strang ziehen. Genau,
0: und wenn ein großer Profi-Vertrag für einen, für einen, für einen Basketballer in, in den USA unterschrieben wird, ja, let's do it. Also warum nicht? Das heißt nicht, dass man da die Zusammenarbeit
1: abbrechen ja, muss. Ne? Ja, genau. Sehe ich auch so, also da sind auch, sag ich mal, meiner Meinung nach keine Grenzen gesetzt. Das bekommt man einfach hin, wenn man es wenn denn will, ja.
0: bekommt man das auf jeden Fall hin. Ja. Was, was, ist dein, was ist dein Job, wenn wir jetzt mal aufs, aufs Business gehen? Ähm, was ist das, was du tust, wenn du dann, meinetwegen, nach deinem zweiten Training ins Büro fährst? Ähm, was sind so deine Tätigkeiten und, und wie hilfst du deinen Kunden? Okay. Um,
1: am Anfang steht natürlich immer erstmal das, das Kennenlernen im Vordergrund. Ne? Angenommen, so, ich habe eine Empfehlung bekommen für, für einen Sportler, treffen das erste Mal im Büro, geht es natürlich erstmal darum, abzuwägen, zu sagen, passen wir, beziehungsweise passe ich, ne? passe ich zum Kunden. Ja? So, und das ist halt, das ist halt der Klassiker, es muss halt wirklich, wirklich passen, weil wie wir das eben besprochen haben, man will ja langfristig. Miteinander arbeiten. Ne? Und dann nützt es mir halt nichts, äh, wenn der Kunde die Augen verdreht, wenn ich anrufe oder wenn der Kunde anruft und ich sage, oh nee, komm. Also, oh, da oh, nee, ist der schon wieder. Ja. Ja, ähm, deswegen muss man einfach schauen, ob das passt. Ja? Es wird sicherlich auch dann Menschen geben, wo man sagt, nee, mhm. ne? das, das, das wird nicht funktionieren. Und das ist dann auch in Ordnung. Ja? Also das muss, muss man dann auch einfach so akzeptieren. Es passiert halt. Ne? Nicht, nicht alle. Charaktere sind miteinander kompatibel. Ähm, da denke ich aber, sind wir hier bei der Capri so weit aufgestellt, dass wir den dann eventuell zu einem anderen Berater sozusagen übergeben könnten. Wenn es dann passt, ähm, würde uns sagen, so ein kleiner Roundup-Check gemacht, sozusagen, ähm, was, was hast du bisher schon gemacht, was hast du für Erfahrungen gemacht. Ähm, was sind deine Ziele überhaupt? Ja, das, ist, das ist ganz wichtig, dass man auch mit dem Kunden erstmal die Ziele sozusagen abklopft. Ja. Mhm. Wenn er noch gar keine Ziele hat, dann muss man natürlich erstmal diese Ziele definieren. Ja. Vorher bringt keine,
0: keine Beratung was. Ja, ja. So. Was ist, was ist denn, wenn jemand sagt, du, keine Ahnung, also ich habe es jetzt selber erst erlebt, ne? ja. Fußballer, ähm, 20 Jahre alt, verdient sehr gutes Geld und. Ja. Außer die, die Fußballwelt ist da nicht viel aktuell und hat, also weiß einfach nicht, was er tun soll danach. Ja. Und ähm, man kann ja jetzt auch niemandem irgendwie was überhelfen und sagen, ja, du musst das jetzt ja. wissen, das ja. ist jetzt noch eine Woche ja. Zeit. Ja. Ähm, wie, wie machst du das, denn, wenn es noch nicht so die, die Perspektive gibt? Dann muss man so sozusagen den, den
1: anderen dazu bringen, sich auch darüber Gedanken zu machen. So mhm beliebtes Spiel dabei ist, auch wenn es ab und zu mal ein bisschen makaber erscheint. Man sollte sich vorstellen, man ist auf seine eigenen Beerdigung und seine, seine Liebsten halten sozusagen eine Rede überein. Was will man hören? Ja. Ja? Sagen. Was will man hören, was, was, was man selber auch nach dem Sport erreicht hat? Ja? Sagen. Wie soll das soziale Umfeld ausschauen? auch ähm, will, will man reisen? Will man vielleicht ähm, irgendwelche Sachwerte unbedingt haben? Wie will man wohnen? Das alles kann man einfach mit so einer simplen Übung äh, sich sozusagen nochmal verge äh, vergegenwärtigen. Auch eine coole Übung ist zum Beispiel zu sagen: Okay, ähm, du hast jetzt hier 100 Milliarden Euro. Was würdest du damit machen? So, Was würdest du jetzt in diesem Moment machen, wenn du 100 Milliarden Euro hast? So, so wo dann auch nochmal Wünsche rauskommen. Ja? und vielleicht auch Ziele ja wo dann einige sagen so okay ja vielleicht äh, will ich auch nochmal der Menschheit was, was Gutes tun mich für den Umweltschutz einbringen ja so und über solche Gedankenspiele sage ich jetzt mal kann man relativ einfach
0: die Ziele definieren das also das geht ja jetzt schon ein ganzes Stück über sage ich mal eine Standard Finanzberatung darüber hinaus ja also weil wird sich jetzt vielleicht jeder Hörer mal ganz kurz damit konfrontiert fühlen, wenn ich dich jetzt frage, du hast jetzt die benannten 100 Milliarden Euro auf dem Konto, mir fällt jetzt gar nicht mehr an, wie viele Nullen das sind, <lacht> extrem viele, so stell dir das vor, wie das auf deinem Konto, du lockst dich ein und du siehst das auf deinem Konto, ja. so was würdest du tun in den nächsten sieben Tagen zum Beispiel, also da arbeitet der Kopf schon ganz schön ja. und ich glaube, das geht wirklich weit über das eigentliche finanzielle Thema hinaus, ähm, zu dem hin, dass man sagt, okay, du kitzelst ja eigentlich ein bisschen raus, was willst du eigentlich? Genau. Was, wo, wo, bist, wo bist du hin im Leben? Und da bist du ja schon wieder bei den also Das ja. ist, glaube ich, eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Tool, gerade wenn man noch sehr jung ist und das, das kann man einfach niemandem vorwerfen, dass du mit 20 weißt, wo die Reise hingeht. Überhaupt nicht. Ne? Ja? also
1: Das war ja auch bei mir der Fall, mit, ja. mit 19 dann die Frage, was soll ich studieren? Keine Ahnung. Ja. Also, man hat ja auch einfach nicht die Möglichkeiten, so immens viel auszuprobieren in der ja. Schule. ja Wenn ich mir dann überlege, dass, dass Leute mit 16 sich überlegen sollen, was sie für eine Ausbildung machen, um dann, ihr, ne, wird ja dir oft von der Gesellschaft so suggeriert, so, du machst jetzt deine Ausbildung und danach machst du den Job einfach
0: dein ja. Leben lang mit 16. Das musst du mal überlegen. Ja. Also, wenn es danach gänge. Ähm ich bin letztens umgezogen und beim Umzug sortiert man ja immer so ein bisschen ein paar Sachen aus und da bin ich auf eine, auf eine Mappe gestoßen ähm, aus meinem Abschlussjahr 10. Klasse und da war eine Mappe Berufstest, ne? Welcher ja. Beruf, für welchen Beruf bist du am besten geeignet und bei mir stand zu 78% dass ich Gärtner werden soll. <lacht> so. Ich habe es nie ausprobiert muss ich sagen, ich habe viele andere Sachen ausprobiert, aber ich glaube, ich bin heute glücklicher, als wenn ich eine Gärtnerlehre mache. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Ja. Das, das, man hat ja nie die Glaskugel. Aber ich bin zumindest sehr, sehr glücklich mit dem Weg, den ich gegangen bin. Ähm, aber mit 16 habe ich auch den, den Gärtnerberuf abgelehnt, in bewusster Art und Weise. Ähm, daher, ich glaube, es geht vielen ja. so, dass dieses, dieses Überhelfen oder einfach Schema F, dass man das irgendwo mal eingeklickert hat, ähm, sicherlich ist die, die Welt da schon sehr weit, um das analytisch auszuwerten. Aber ich glaube, in dem eins gespräch und vor ja. allem ähm, mit dir, der das, der das, ich sag mal, beinahe täglich trainiert und, und, und vor sich hat und auch andere Impressionen hat, kommt da, glaube ich, mehr bei raus, als wenn es ein Computer macht. Ne? Das, das <lacht> denke ich auch, ne? weil dann natürlich auch,
1: es zählen jetzt ja nicht nur ähm, die, die handwerklichen oder kognitiven Fähigkeiten, sondern auch einfach, auf was hat man Lust. Ja. Ja? Ich meine, du wirst jetzt nie jemanden, der total künstlerisch angehaucht ist mhm. ja, und gesagt hat, ich muss irgendwie meinen mein Freigeist ähm, ausbringen, den wirst du niemals vor den Computer setzen können und sagen, okay, ja,
0: du wirst aber heute den ganzen Tag erstmal nur Excel-Tabellen ja. bearbeiten. Also ja. da bekommt er ja einen absoluten Rappel. Na ja, auch, du warst jetzt gerade bei dem Thema finanzielles Ziel. Ähm, zum Beispiel Sachwerte ne? oder, oder halt Luxusgüter ja. Das spielt ja auch eine große Rolle. Und ähm, kann man sagen, was man will. Viele Menschen, also davon leben wir, dass wir uns Dinge kaufen, die uns kurz- oder langfristig glücklich machen. Die meisten eher kurzfristig. Ja. Ne? Und ich denke, es ist auch eine Technik, irgendwann herauszufinden, zu sagen, okay, ähm, wenn ich dieses Paar Schuhe jetzt noch kaufe, um wie viel Prozent macht mich das jetzt noch glücklicher? Ja. Und äh, wenn es mich glücklicher macht, wie lange macht es mich glücklich? Und äh, ja, dass man das sicherlich auch anders angehen könnte. Aber ich hatte zum Beispiel auch letztens das Gespräch mit jemandem, und der sagte... Ähm, auch auf eine ähnliche Frage hinaus, wenn man sich um Geld keine Gedanken machen müsse, sagte er, du ganz ehrlich, äh, ich würde erstmal, er wohnt in Berlin, ich würde erstmal rüber an Kudamm fahren und mir eine Rolex kaufen. Wo ich sage, ja, warum nicht? Ja. Du, also ja, ist doch cool. So und ähm, warum sollte man dieses Ziel, also ob das jetzt vernünftig ist oder nicht, warum sollte man das denn ausblenden? Das gehört doch dann irgendwie zum Leben dazu ja. Und, und, ja. Und, und wenn man sich stolz erarbeitet und erkämpft hat, dass man sagt und dann habe ich mir die Rolex gekauft und jetzt liegt sie hier oder, oder ist an, ja. mein, an, meiner, äh, an meinem Arm dran, ja, ja. genau, so und äh, warum nicht, warum das nicht, natürlich, ne? es sind auch immer
1: viele individuelle Sachen, ja, so, einige wollen eine Rolex, die andere sagen, okay, ich will mir halt Auto XY holen, ja, nachdem ich halt vielleicht auch einfach vier Jahre richtig durchgehasselt habe, ja, ja, auch einfach als Belohnung. Ja. so Von daher sehe ich auch persönlich Sachwerte gar nicht als, als verwerflich an, ne? was, was man ja schon mal oft hört, so, ach Gott, jetzt muss der protzen und so. Ja. Naja gut,
0: aber das hat der sich auch erarbeitet. Ne? Meistens zumindest. Ne? Weißt du Meistens. <lacht> naja, und äh, das heißt, du, du, du kitzelst denjenigen mit, mit gezielten Fragen, um zu seinem Ziel zu kommen. Das heißt, es muss jetzt sich quasi keiner blöd vorkommen oder Angst haben vor so einem Gespräch mit dir, wenn er noch gar nicht weiß, wohin er will? Oder, oder sollte der sich erstmal eine Platte machen und sich dann erst melden? Oder wie, wie, wie wäre es am besten? Nein, na, na, natürlich, also wie
1: ich da schon gesagt habe, ich arbeite mit dem Kunden zusammen seine Ziele, wenn er schon welche mitbringt, ja. Ja, umso besser. So, aber ich werde keinen vor die Tür setzen, der seine Zukunft äh, jetzt sag ich mal in, in äh, eingelenkte Wege bringen möchte. Mhm. Ja? Ähm, genau. Dann, geht's nämlich, dann, dann geht der Spaß erst richtig los, wenn man die Ziele klar hat. So. Dann wird halt geschaut, okay, wie sieht denn überhaupt erstmal die finanzielle Situation aus? Mhm. Ja? So. Hat man vielleicht noch Restschulden irgendwo? Hat man, sage ich jetzt mal, schon ein Tagesgeldkonto, was langsam platzt, ja? Wo die Leute sagen so, so, äh, jetzt müssen wir mal langsam was machen, weil... Ne, das Geld muss ja auch nicht versauern. Konto ist voll. Konto, Konto, Konto ist voll. Bank, Bank hat angerufen, Konto ist voll. vor, ja. <lacht> genau. So, und dann geht ja sozusagen, der Spaß erst richtig los. Ja. Ne? Dann wird halt äh, geschaut, welches Finanzprodukt passt auf den Kunden. Weil, ganz wichtig, das Finanzprodukt muss zum Kunden passen. Ja, und nicht der Kunde zum Finanzprodukt. Also ja. wenn die Kunden so sagen, zu mir kommen, werde ich nicht sagen, okay, hier ich habe hier eine Aktie von Erdgasfirma XY, das ist ein ganz heißer Tipp, investiere da mal dein gesamtes Guthaben rein. Ja. So, also das wird keiner, keiner, keiner von mir zu hören kriegen. So, wer so einen heißen Tipp bekommen will, ist dann auch bei mir einfach an der falschen Stelle. So, ne? Sagen... Wir gucken wirklich, wir haben einen Unmengen, riesigen Pool an Finanzprodukten, ja, die wirklich zu jedem Kunden bzw. zu jeder Situation irgendwie passen. so Also wir können da wirklich breit ausschöpfen und finden dann auch das
0: Richtige für jeden, ne, der halt in einer individuellen Situation ist. Deswegen auch die Reihenfolge, ne? genau dass du quasi, wie viel Zeit investierst du da so im, im, im Schnitt, dass, um das erstmal rauszufinden wo die Reise hingehen soll, dass es das immer halt, mal eine Vorstellung hat. Das
1: ist halt, das ist halt immer ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich, ne? Die Frage ist natürlich, wie viel Vorkenntnisse bringt natürlich mhm. der Kunde auch mit, ja? Weil ähm, ich persönlich will natürlich auch, dass der Kunde weiß, worin er investiert. Mhm. So, es nützt mir nichts, dass ich dem Kunden sage, hier investiere da rein, ja? Aber erklär ihm nichts dazu. So, weil dann ist er genauso schlau wie vorher, ja? Und kann er auch zu jedem anderen Berater gehen. Ja. ja. So, das ist, halt nicht, das ist halt nicht das Ziel, sondern meine Kunden sollen auch auf jeden Fall verstehen, was sie da gerade tun. Ja? Äh, genau. Was war jetzt nochmal die Frage? Naja,
0: <lacht> genau. Also ne, wir, wir fangen einfach mal, oder wir gehen jetzt mal damit weiter. Wie geht es dann weiter? Das heißt, ähm, du hast jetzt eine, eine Ausgangslage, ähm, sagen wir mal optimalerweise E größe A, ja, <lacht> <lacht> so es äh, sind eventuell schon ein paar Vermögenswerte oder Schulden oder irgendwas vorhanden ja. und ähm, anhand der Ziele arbeitest du dann quasi eine, eine Strategie beziehungsweise bringst denjenigen zu dem Finanzprodukt, was zu ihm passt. Genau. Okay, wie geht es dann weiter? Dann geht's weiter. Dann ähm,
1: äh, unterstütze ich natürlich in dem gesamten Verfahren. Ne? Müssen vielleicht Finanzierungen gemacht werden, ne? müssen Anträge ausgefüllt werden, sozusagen dieses gesamte Drumherum, das ist sozusagen der Weg auch, den ich mit dem Kunden gemeinsam gehe, also es wird alles erklärt, wenn der Kunde alles genau wissen will, bekommt er auch dann 2000-seitigen Ausdruck von, ja, bin ich der Letzte, der ihm das vorenthält und wenn das dann langsam alles abgeschlossen ist, ja, dann geht es natürlich auch weiter, weil dann wird sozusagen immer in einem ein jahres sozusagen ein Fortschrittstreffen gemacht, wie ist der aktuelle Stand hat sich vielleicht auch vom Kunden die Lebenssituation geändert. Mhm. Sind Kinder zum Beispiel dazugekommen? Dann muss man natürlich nochmal richtig umdenken, weil dann ist meistens das Risikoprofil natürlich bedeutend weiter runter, als wenn du ein Single hast, äh, der 20 ist und gerade einen frischen Vertrag unterschrieben hat, sag ich jetzt mal, bei ja. irgendeinem Verein. Ja. Ja? Genau. Und das macht es ja auch eben so schön, dass man eben wieder vor neuen Herausforderungen steht ja? und sich immer wieder neu einstellen muss. Also es ist halt nicht dieser dieser eintönige Einheitsquark jeden Tag, sondern es sind immer wieder neue Menschen, neue Situationen, mhm. auch neue Probleme natürlich, die irgendwo gelöst werden müssen. Ja? Und das macht es natürlich äh, so reizvoll und abwechslungsreich.
0: Cool. Was ist zwischen dem Jahr? Darf ich trotzdem melden? <lacht> 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 ähm, einmal sicherlich, danach <lacht> <lacht> schalte ich
1: Ihnen aber stimmt. Natürlich, also ähm, ich stehe immer... Wenn, wenn irgendwelche Fragen aufkommen, kann er mich jederzeit anrufen. Es ja, wird dann natürlich auch festgelegt, will er vielleicht auch halbjährlich oder vierteljährlich sich mit mir treffen. Ja, so, das, das darf dann der Kunde entscheiden, sozusagen, ähm, wie oft will er diesen Kontakt haben. Bei Fragen stehe ich in der Regel immer immer offen da. Ja, und es kann jeder zu mir kommen. Äh, genau, von daher, es ist halt, es ist halt wie, wie wir schon vorhin gesagt haben, eine eine lange, eine lange Beziehung ne? und da ist auch jeder anders, ne? jeder will, mhm, sage ich schön. jetzt mal, vierteljährlich ein Treffen und ach, wie sieht's denn aus und mhm. können wir noch was machen so und der andere sagt dann aber, boah, lass mich in Ruhe, im nächsten Jahr sehen mhm. wir uns und dann ist aber auch alles schick, ja, mhm.
0: so, genau. Okay. Wer, wer sind so, wer ist denn deine Zielgruppe? Meine Zielgruppe ähm, sind natürlich Sportler,
1: ja, in in aller Hülle und Fülle sage ich jetzt mal, das, das hat überhaupt nichts mit Sportarten, Geschlecht, Alter oder so zu tun. Okay. Jeder, jeder ist da willkommen und natürlich Leute, die sportaffin sind. Ja? so, weil, ähm, ich sage jetzt mal, ich habe mein, mein Leben lang sage ich jetzt mal äh, mit Sportlern zu tun gehabt und äh, Sportler sprechen da schon ihre eigene Sprache manchmal, ne? ja, Das stimmt ja. Und das ist natürlich auch äh, Manchmal manchmal schwer, gerade bei, bei Sportlern, das, das Vertrauen zu gewinnen. Gerade äh, im Bereich Finanzen, mhm. ja, haben wir auch schon oft drüber geredet. Den Ruf hat sich die Branche hart erarbeitet. Und ähm, dann ist es natürlich ähm, schwer, wenn 90% natürlich schlecht ist, ne, beziehungsweise einfach keine saubere Arbeit macht, mhm. die Leute davon zu überzeugen, dass man zu den 10% gehören, die sich einfach da maximal dahinter knie. So, das heißt halt Sportler, Sportler, affine Menschen, Sportbegeisterte, aber prinzipiell würde ich auch niemandem die Tür zuschlagen, der natürlich nichts mit Sport ähm, äh, am Hut hat, sondern, sage ich jetzt mal, seine Zukunft auch irgendwo absichern möchte. Deswegen, ja.
0: Naja, ich meine, ich finde das, ja, find das ja gut, dass du so eine klare Ansprache hast ähm, und, und eine recht klare Zielgruppe hast, denn es lässt sich natürlich mit Leuten, die, sage ich mal, eine ähnliche Leidenschaft haben wie du oder ähnliche Interessen haben wie du, du kannst sie natürlich viel leichter in die Reihen versetzen, ja. als, ich sag mal, wenn du bist Sportler und dann hast du vielleicht jemanden, der sein Leben lang ähm, mit IT immer zu tun gehabt hat, der... Der den ganzen Tag nur vom Rechner jetzt gehockt ja. hat und schon als Kind immer vom Rechner gehockt hat und wahrscheinlich sein ganzes Leben auch weiterhin vorm PC ja. oder was auch immer hocken wird. Ähm, da hast du natürlich viel weniger Überschneidungspunkte, weniger gemeinsamen Nenner, ja. ähm, als wenn du mit über Sport redest und ähm, ohne jetzt andere Berufe zu diskreditieren. Ähm, ich glaube jeder weiß, dass, dass ich das begrüße, dass jemand Sport macht, ob das jetzt ähm, hobbymäßig ist. Aber allgemein, Bewegung ist gut und, und gerade leistungsorientierte Bewegung ist noch besser, denn das liegt daran, wenn ich das mal so einfach sagen darf, wenn du, wenn du Sport machst und, und das noch leistungsorientiert tust, dann weißt du, um Fortschritte zu machen, musst du manchmal einfach durch die Scheiße, du musst ja. Du musst Gas geben ja. und du musst deine Grenzen überschreiten. Mhm. Und ähm, sicher hat jeder Mensch so seine Grenzen mit Dingen, die er, mit denen er sich beschäftigen kann und ähm, hat aber auch seine Grenzen seiner Vorstellungskraft. Und manchmal gilt es einfach diese Grenzen oder alte Glaubenssätze zu überwinden. Darin ja. sind wir ja ähm, letztendlich Profis. Ne? Ja, genau. Alte Glaubenssätze zu überwinden und zu schauen, dass man eben aus dem alten System mhm. rauskommt. Ähm, was mich jetzt gleich zur nächsten und auch abschließenden Frage führt, ja. denn ähm, irgendwas musst du ja auch scheinbar anders machen als andere Finanzberater. Was machst du denn anders? Warum sollen die Leute zu dir kommen?
1: Alles. Ja. <lacht> <lacht> um es einfach mal so, so salopp zu sagen. Ähm, ich sage mal so, dass das, das, das verbreitetste System ist ja einfach das System der Provision. Mhm. Ja? Und ähm, mein Ziel ist es einfach nicht, für die Provision zu leben, ja, sondern sozusagen mit den Kunden einfach einen auf sie zugeschnittenen, richtigen Weg zu gehen. Ja. Das heißt sozusagen, ich werde jetzt nicht, weil es mir eine höhere Provision gibt, einem Kunden ein Produkt XY ansehen. So, das, ist, das geht über Ethik und sonstige Dinge. Ja. Müssen Sie zu jemand anderem gehen? Das ist einfach nicht meine, meine Philosophie sondern wie wir das äh, vorhin ja schon besprochen haben, wir suchen Ziele, ne, bzw. Probleme und die werden gelöst. So, mit was die dann gelöst werden, das ist individuell natürlich äh, immer anders. Was aber zu sagen, mein, mein, mein Wunsch ist dann zu sagen, immer den, den Menschen auf seinem
0: Lebensweg zu begleiten und ihn bestmöglich zu unterstützen. Ja, dann wirst du ja auch eher, ich sag mal, von der Zufriedenheit deiner Leute leben. Ne? Genau. Also das ist, glaube ich, glücklicher kann man einen, einen Job als, als Dienstleister auch gar nicht sein. Ja. Ne? Es gibt natürlich auch Dienstleister, wo man sagt, ich versuche den größten Profit mhm. aus äh, jedem Vorgang zu machen. Ja. Oder man sagt, ich versuche ähm, den größtmöglichen Profit erstmal zu bringen, ja. jemand anderen zu bringen, größten Wert zu bringen und das sogar noch langfristig durchzuhalten. Dann Hast du natürlich höhere Weiterempfehlungsquoten, größere Zufriedenheit und ja. dann ähm, lebst du natürlich nicht vom höchsten Profit pro Vorgang, sondern eher von der Zufriedenheit genau. der vielen einzelnen Vorgänge, die du dann in deinem Leben halt so äh, begleitest. Ne? Ja, richtig. Cool. Ja, Robin, ich glaube, ähm, wir machen jetzt erstmal an der Stelle einen Cut, weil es könnte <lacht> jetzt gerade <lacht> immer so weitergehen. Ja. Ähm, wir Einigen uns, glaube ich, darauf, dass wir das weiterführen. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Denke ich auch. Ja. <lacht> so Und äh, dementsprechend würde ich sagen, wir nennen das jetzt hier einfach mal Teil 1. Und also. ähm, ich freue mich auf die nächste Episode mit dir. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dafür. Wenn jemand eine Frage an dich hat, wie findet man dich? Ähm, guckt einfach äh, auf meinen sozialen Netzwerken.
1: Ähm, Instagram, Instagram, Facebook. Facebook, sucht einfach mal ein bisschen nach mir, Robin Hoffmann, und dann wird er mich da mit ziemlicher
0: Sicherheit finden. Wir können ja die, die, die Links, können wir ja mit einladen ja, hier für Instagram genau. und deine E-Mail-Adresse vielleicht, genau, genau. also wenn ihr da eine Frage habt, dann ähm, schreibt gerne dem Robin, ne? bist ja da eigentlich offen für alles. Natürlich. Und ähm, ja, das Wichtigste ist, ich glaube äh, Robin ist mega glücklich drüber und ich auch, wenn wir eine 5-Sterne-Bewertung für die Folge bekommen, wenn sie dir gefallen hat. Ja. Und äh, wenn du jemanden kennst, der selber vielleicht vor dem ersten Profivertrag steht oder gerne mal Profisportler werden möchte oder der es war oder der es gerade ist, ähm, dann schick natürlich diese Folge weiter. Ich glaube, dass es demjenigen was bringt und dass das ein bisschen erfrischend ist. Und da sind wir auf viel Feedback, viele Fragen und vielleicht gibt es auch eine Frage, was, was, was Robin mal im Podcast beantworten soll. Ähm, sind wir gespannt und ja, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Tschüss. Tschüss.